0: Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Podcast «Jasmin Inspiriert». Schön bist du da und schön hast du eingeschaltet. Ich habe heute hier wieder mit der Marianne. Hallo Marianne. Hallo Jasmin. Und die, die meinen Podcast schon kennen, die kennen vielleicht Marianne auch schon. Wir haben nämlich schon mal zusammen eine Podcast-Folge über die Astrologie aufgenommen, weil du ja Astrologin bist, gell? Mhm, Genau. Und nach diesem Podcast, respektive nach dieser Podcast-Folge, hat es ganz viele positive Rückmeldungen gegeben. Die Leute hatten Freude. Gehabt, also haben wir gefunden, wir machen den zweiten.
1: <lacht> mhm, freue mich.
0: Es hat nämlich ganz viele Fragen gegeben bezüglich Sternzeichen, Sternzeichen-Typen, Charakterien und Aszendenten. Und darum habe ich dich heute hier nochmal eingeladen. Ja, habe mich wirklich mega gefreut. Danke vielmals. Aber bevor wir hier ins Thema starten, wollte ich da an dieser Stelle unbedingt noch etwas erwähnen für alle Zuhörer. Und zwar, Marianne, gell, ich ja bei dir noch in ihrer Astro-Beratung. Mhm, nach der letzten Folge, ja. Und es war wirklich so spannend für mich und ich das wirklich an dieser Stelle noch mal erwähnen. Also für alle, die da Interesse haben. Ich kann das so fest empfehlen.
1: Ich konnte wirklich viel daraus herausnehmen. Hey, es freut mich mega und äh, mir hat es auch mega Spass gemacht. Also die Beratung mit dir und auch Podcast aufnehmen, was ja auch für mich mega neu ist. Also danke auch von mir vielmals an dieser Stelle. Ja,
0: sehr gerne. Dann würde ich sagen, wir starten. Mhm. Aber bevor wir starten, vielleicht noch als Information, falls jetzt du jetzt zu los bist und du das Gefühl hast, es interessiert dich, aber du willst jetzt nicht hier die ganzen Stände alles durchgehen, dann kannst du je nach Plattform, wo du den Podcast hörst, in der Beschreibung der Podcast-Folge lesen. Und dort wirst du dann sehen, in welcher Minute ein Sternzeichen drankommt. oder dann kannst du dann einfach dort heranspulen, dort, wo es dich interessiert. Und musst dann nicht den ganzen Podcast hören, wenn du das nicht hörst. Vielleicht könntest du ja noch mal erklären,
1: was ein Sternzeichen überhaupt ist. Mhm. Ähm, streng rechtlich gesehen würde man dann mit der Astrologie Tierkreiszeichen oder Sonnenzeichen sagen. Das Sternzeichen ist nämlich nicht anders als das Zeichen, wo die Sonne drin steht in deinem Horoskop. Und äh, es beschreibt dein so Due, also deine Art, wie du bewusst im Leben handeln. Und es ist einfach so ein bisschen unsere Grunddynamik, die wir dabei haben, wenn wir das Leben gönnt. Also vielleicht zum so Beispiel mache ich Sonne im Widder Und ich würde schon sagen, ich habe so ein bisschen Feuer im Hintern. Ich gehe mega schnell durchs Leben. Ich habe zum Beispiel auch überhaupt nicht äh, langsam laufen. <lacht> äh, ich bin schon noch so ein bisschen mutig und abenteuerlustig und ich habe auch überhaupt keine Mühe mit Neuanfängen. So, ja Dass ihr einen Einblick kennt, was Sternzeichen so kann, über einen Menschen aussagen kann. <lacht> ich finde es mega spannend. Und jetzt hat noch... Äh ich weiß gar nicht,
0: ob ich so sagen soll, Zuhörerin oder Zuschauerin, <lacht>, weil es ja über Instagram ist. <lacht> ja, genau. ähm, Hat noch eine, oder vielleicht auch eine, ich habe gar nicht nachgeschaut, hat gefragt, ob das stimmt, dass man im Alter eh hört, wie es Aszendent wird. Das fand so eine gute Frage, gefunden, weil mhm. ich ja schon oft gehört habe, ab 30 ist man eher Aszendent. Mhm. Ja, das ist eine
1: spannende Frage. Danke vielmals an dieser Stelle. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass der Aszendent uns ja von Geburt an begleitet. Also der Aszendent steht ja auch für die Geburt und auch für die frühen Jahre unserer Kindheit und dort entsteht ja ein ganz grosser Teil unserer Prägung, also von den der Charaktereigenschaften, die wir ja nachher mitnehmen, eigentlich auf unserem Weg durchs Leben. Und der Aszendent ist eigentlich so ein wie unsere unbewusste äh, Vorgehensweise oder so unsere Grundstimmung, wo, gerne so, wo uns selber meistens anfangs noch gar nicht so bewusst ist und uns eben dann vielleicht erst im Verlauf des Lebens, sprich, wenn wir vielleicht so erwachsen sind, mit so 28, 30, wo uns dann wirklich so bewusst wird und wo wir dann auch mehr könnte, könnte greifen und spüren Und vielleicht ist das so ein der Grund, warum das äh, dass man manchmal der Auffassung ist, dass der Aszendent erst ab 30 zum Tragen kommt. Ähm, ja, ist sicher nicht verkehrt, aber grundsätzlich ist der Aszendent wirklich schon von Anfang an ein wichtiger Teil von uns. Also, da kann man
0: zusammenfassend sagen, das Sternzeichen ist mehr so die Eigenschaften, die einem bewusst sind, die vielleicht der anderen auch bewusst sind, die. so ein offensichtlich vielleicht, ja. Ja, ja okay. Aus Aszendent ist eher, etwas in mir inne, das mir nicht so bewusst ist, aber die anderen wahrscheinlich
1: von mir schon merken. Ja, man sagt eigentlich auch, dass der Aszendent wie diese Seite oder die Maske von dir ist, die das gegenüber als erstes von dir wahrnimmt. Das ist noch interessant eigentlich, mhm. weißt du? Da hatte ich einen ganz Aha-Effekt für mich, wo ja, ich mich mit meinem Aszendent beschäftigt habe. Ja, ja. genau. Was sagen was da rein? Ja, klar. Ähm, ich bin Aszendent Steinbock und ich habe aber auch noch einen Planeten, nämlich den Neptun auf dem Aszendent. Also ich bin eigentlich wie auch noch Aszendent Fisch. Ähm, jetzt ist nur so, der Steinbock der ist, der, der wirkt so ein bisschen unnahbar und distanziert und der Fisch kann man eh nicht so richtig greifen. Der ist dann noch so ein bisschen ein ähm, ja so ein bisschen halt glitschig wie ein Fisch oder man kann ihn fast nicht einschätzen mm -hmm. und ich bin eigentlich äh, permanent immer falsch eingeschätzt worden von, von den Menschen die ich getroffen habe hat, ähm, ich habe mich immer gewundert ja, warum dass es das immer wieder gibt die situation und da hat schon, dank der astrologie habe ich da mal ein bisschen Licht ins dunkel übergekommen <lacht> ja es ist schon noch interessant
0: und darum habe ich das Gefühl, ist es vor allem für jeden hilfreich zu wissen, was er als Aszendent hat. Dass man sich da selber ein bisschen besser kennenlernen kann und vielleicht auch weiss, warum die Leute in gewissen Situationen so oder so mhm. Also, falls du da außen gerade das Gefühl hast, boah, ich habe keine Ahnung, was ich als Aszendent bin, <lacht> da darfst du dich sehr gerne mal auf www.horoskop-paradies.ch und dort kannst du dein Aszendent gratis berechnen lassen. Das ist eine ganz schnelle und einfache Sache. Du brauchst nur deine Geburtszeit, deinen Geburtsort und natürlich den Geburtstag. <lacht> genau. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal... Jedes Sternzeichen ähm, mit dem Aszendent das was meinst du? Unbedingt. Immer wir machen? Mhm. Ja, jetzt habe ich ja ganz euphorisch, äh, bevor wir haben ja aufnehmen haben, gesagt, wir starten im Januar und <lacht> Ende im Dezember. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber jetzt ist ja das anders, gell? Okay? Ja, genau. In der Astrologie fängt das äh, Jahr jeweils am 21. März an. Genau. Okay, also würde ich sagen, wir fangen gerade an zwischen dem 21.
0: März bis äh, 20. April, dann wäre ja meines
1: Wissens der Wiedergau. Mhm, richtig. Du bist ja super vorbereitet. Ja, ja, ein Screenshot <lacht> vor mir. <lacht> Alles klar. Ja, genau, das Jahr fängt eigentlich immer mit dem Wieder an, äh, mit dem Frühling, was ja eigentlich auch noch gut passt. Und wenn du in der Widerzeit äh, geboren bist, dann hast du auch eben deine Sonne im wieder und dann heisst das so ein bisschen, dass du im Prinzip willst, die Welt erobern Also sie haben äh, einen starken Wille, sie sind sehr spontan und so ein bisschen impulsiv und sie können bis hin zu recht draufgängerisch sein. Ähm, für wieder gibt es nur eine Richtung und die ist vorwärts. Ähm, sie können andere mit ihrer vitalen Lebensfreude auch mega gut anstecken, aber auch ein bisschen überfahren, also das müssen dann vielleicht etwas aufpassen und äh, ja, sie sollten ein an ihre Ungeduld arbeiten. <lacht> <lacht> wenn du jetzt äh, im Aszendent wieder hast dann sieht man dir vermutlich an dass du genau weißt was du im Leben willst. also die Leute haben auch oft so ein, ein markantes äh, Gesicht können da zum Beispiel die Augenbrauen sein oder so ein scharfes Küni. Und das sind Leute, die sich einfach gerne durchsetzen und behaupten. und Die können auch so brutal direkt sein im Sinne von «Hoppla, habe ich das jetzt gerade wirklich gesagt?» <lacht> ähm, Ja, es sind auch die in Schlange, die nicht so gut können, hinten stehen können, die gerne zu vorderst sein und genau. Vielleicht erkennt sich ja jetzt da auch schon der eine oder andere. <lacht> Ähm, dann habe ich ja auch gedacht, dass sie jedem Zeichen so die wichtigste Aufgabe mit auf den Weg geben Was haltest du von dem? Oh, find ich finde ich eine sehr gute Idee. Also, ähm, beim wieder wäre so die Aufgabe, lernen, nicht immer zu reagieren, sondern auch mal zu warten. Ich weiß, Ungeduld ist mega schwierig zum zügle, <lacht> Aber so ein sich in Geduld üben. Und vielleicht auch ein. Ähm, mehr Empathie entwickeln und lernen, auf, auf seine Mitmenschen einzugehen. So in der Art von rücksichtsvoller Durchsetzung.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum Stier. Gell? Das ist, glaube ich, das Nächste,
1: zwischen mhm. 21. April bis 21. Mai. Richtig. Ja, die Stiere sind schon ganz anders. Die wollen vor allem das Leben mit allen Sinn geniessen. Also sie lieben so ein bisschen Sicherheit, sie haben gerne ein, ein gemächliches Tempo und sind am allerliebsten in ihrer vertrauten Umgebung. Äh, sie sind auch gesegnet mit einer Engelsgeduld und sie erreichen ihre Ziele langsam, aber sehr beharrlich. Ähm, Veränderungen haben sie nicht so gerne. Also sie können das auch so ein bisschen starr oder man sagt manchmal beim Stier auch stur werden. Ähm, genau. und wenn die Hörner du... zeigen. Ja, ja, genau. Oder ich habe so ein Bild weißt, von der Kuh auf der Weide, wo einfach dort steht und am Keuen ist. Und die bewegt sich ja auch nicht gross. Und <lacht> <lacht> genau. Ähm, wenn du als Aszendentstier hast, dann bist du wahrscheinlich ein sehr bodenständiger Typ, Du so eine Gelassenheit in dir, bist sehr gesellig. So ein richtiger Gemütspolze, wie wir eigentlich bei uns sagen, oder auch so ein bisschen Fels in der Brandung. Ähm,
0: Aber dann doch nicht äh, also die Hörner. Ich habe immer die Hörner im Kopf.
1: Kann man das nicht sagen?
0: Man sagt doch immer Steinbock, Stier und wieder.
1: Ja, eben, sie sind natürlich schon so ein bisschen stur. Und wenn du sie aus vertraute, vertrauten... Umgebung, willst du gewaltsam rauszuholen, dann kannst du dann vielleicht schon ein bisschen rauspacken. Ja, ja. das ist dann nicht mehr mit gemütlicher Kuh <lacht> auf der Welt, gell? <lacht> genau. Ähm, ja, also ist auch also die Liebe zur Natur, darf da so ein bisschen in die Wiege gelegt sein. Du ähm, hast vielleicht auch mega gerne Musik und eben allgemein Genuss hat sehr einen hohen Stellenwert. Manchmal sieht man das auch ein bisschen, dass die Menschen halt sehr gerne essen. Aha! <lacht> Genau. Es ist lustig, dass die äh, Stier-Aszendente häufig ein Eigenheim haben. Das ist auch noch so ein Fun-Fact. Ah, interessant. Mhm. Und äh, zu der Aufgabe für alle Stiere da aussen, würde ich so ein mit auf den Weg geben, nicht einrosten von lauter Sicherheit. Es ist schon gut, wenn man vor allem genug hat. Aber wenn man ja dann so einen grossen, schweren Rucksack dabei hat, kann einem das ja dann auch so ein bisschen, ja, eben ein bisschen schwerfällig machen. Die Stiere leiden natürlich in der heutigen Zeit auch so ein bisschen unter der Hektik, die wir im Alltag haben. Und da ist es ganz wichtig, um immer wieder gut zu entschleunigen. Da ist natürlich der allerbeste Helfer der Natur. Und das Motto wäre von dem her so ein bisschen «Back to nature». Tönt auch
0: schön, he? Mhm. So, ich schaue auf meinem Screenshot. Das nächste, der kommt, ist der... Zwilling, das bin yes. ich. Das Stern bist du. Zwilling. 22. Genau. Mai bis 21. Juni. Genau. Jetzt bin ich gespannt, was
1: du erzählst. Jetzt wird es etwas weicher schon, gell? Natürlich, ja. Genau, ja, Zwilling lieben die Vielseitigkeit und äh, sind Kommunikationstalent. Ähm, sie wollen eigentlich am liebsten Wissen aufnehmen und weitergeben. Das ist so wie ihr Liebste im Leben. Es passt ja auch sehr so, ja, gut, dass du einen Podcast machst. Machen wir jetzt grad. alles gerade hier,
0: gell? <lacht> Kommunizieren, Wissen weitergeben, Genau,
1: genau. Und äh, Zwillinge verfügen auch über einen ausgeprägten Intellekt und so eine angeborene Neugier.
0: Ja, das ist, <lacht> <lacht> das ist wirklich genau. ein so. Ja.
1: <lacht> ähm, ja, es ist so ein wie ein Bild von der, der Biene Maya oder einem Schmetterling, der so von Blume zu Blumen oder von Thema <lacht> zu Thema fliegt. Ja. Äh, da hat man manchmal ein Gefahr durch die vielen Interessen, dass man sich ein verzettelt und auch, dass man vielleicht so eine innere Unruhe hat. Und da hilft dann manchmal ein klarer Fokus auf ein Thema.
0: Würde ich so bestätigen, <lacht> tatsächlich.
1: Äh, wenn du als, als Aszendenten Zwilling hast, äh, dann erkennt man dich sicher eben an deiner Wissensbegierde und an deiner Kom kommunikativen und neugierigen Art. Äh, du fängst sicher rasches Gespräch an, bist auch schlagfertig. Es kann sein, dass du so etwas zappelig und nervös bist und du das meistens auch eher so ein bisschen schlank und schmal, weil die halt so viele Kalorien verbrennen, weil die so in Bewegung sind. <lacht> <lacht> so gut! <lacht> Und als äh, wichtige Aufgabe würde ich den zwilling mit auf den Weg geben, ähm, aufpassen, dass das Wissen nicht nur in den Büchern bleibt, also nicht nur so ein bisschen im Kopf, sondern dann das Erlernte wirklich auch anwenden, statt dass man es nur so in der Theorie im Kopf durchdenkt. Also liefern statt liefern, <lacht> könnte man eigentlich sagen. Wie man
0: früher in der Schule hat gelernt. Mhm. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Krebs. Krebs ist vom
1: 22. Juni bis 22. Juli. Mhm. Genau. Der Krebs der fühlt sich im Kreis von seiner Familie wohl und geborgen. Die handeln äh, oft so aus dem Gefühl raus und verfolgen ihre Ziele, aber auch recht ehrgeizig. Sie haben so eine empfindsame, fürsorgliche Art und engagieren sich wahnsinnig gern für ihre Mitmenschen. Es kann aber auch sein, dass sie sich im Gegenzug auch gerne umsagen lassen. Äh, was noch typisch beim Krebs ist, ist, dass die Stimmung so ein bisschen wellenförmig verläuft. Also, sie können so ein bisschen lunisch sein oder auch ein bisschen nachtragend, wenn sie dann mal verletzt worden sind. Man sieht das ja auch beim, beim Bild vom Krebs. Oder der zieht ja dann auch alles ein im Panzer, wenn, ah, ja. man, wenn man ihn plagt. Mir kommt gerade Mr. Krebs Was <lacht>
0: ja. Spongebob. da ist doch auch ein
1: ja. Äh, ja, der ist schon so typischer Krebs, würde ich schon sagen. Wie hast du schon noch lustig gell, mit gell? den äh, Comics und auch Merli Märchen früher. Wie viel das die haben eigentlich schon. Von diesen Archetypen sich so bedienen, manchmal. das ist mega spannend. Das ist noch ja interessant. Mensch, machen die das mit Absicht oder ist das Zufall? Das wäre jetzt noch gut zu wissen. Genau <lacht> so gut. Wenn du Aszendentkrebs bist, äh, dann haben die oft so ein einen verträumten Blick oder eben so eine mütterliche Art. Sie sind sehr sensibel und gefühlvoll. Sie können das auch unsicher und bisschen schüch bisschen und brauchen dann manchmal auch so Ermutigung das psychologische Interesse ist auch sicher etwas, was so heraussticht. Und von der Optik sind es vielleicht dann eher so die rundlichen Formen oder so die weibliche Ausstrahlung. Oder hast du auch schon gehört, es gibt doch das Mondgesicht. Mhm. Mhm. Das würde man so ein bisschen am Krebs zuordnen. So. Habe ich, nicht ich habe immer gemeint, ich habe das Mondgesicht. Ja gut, du hast ja auch den Krebs mit einer sehr... Ähm prägnante Stellung in deinem Haus. Ah, schau das weißt du jetzt. So von dünch dünch dem her
0: ja ja, genau. <lacht> das habe ich nicht mehr im Kopf gehabt, stimmt, genau.
1: <lacht> und den Krebs vielleicht als Aufgabe mit auf den Weg geben würde, ich, dass sie lernen, auch für ihre Bedürfnisse einzustehen. Also man hat jetzt eine Tendenz, um eben fest für die anderen da zu sein. Man ähm, muss eben dann auch lernen, sich mal selber können durchsetzen und nicht zurückkrebsen, sondern halt auch mal ein bisschen in Konfrontation gehen.
0: Für sich selber ist. Ja,
1: genau. Und auch äh, Verantwortung für seine eigenen Bedürfnisse übernehmen. Und nicht nur für die von allen anderen.
0: Mhm. Dann gehen wir weiter zum Leu. Der ist vom 23. Juli bis am 23. August.
1: Mhm. Das ist natürlich Hochsommer und die Sonne steht am höchsten. Und die wollen darum gerne, auch so ein bisschen wie, wie die Sonne ja am Himmel steht und leuchtet, möchten die eben auch im Leben so ein bisschen gesehen und bewundert werden kann man sich auch gerade so eine Löwen auf, uh -huh. äh, auf dem Felsen vorstellen. Ja, genau, <lacht> so der König der Löwen. Genau. <lacht> sie gehen mit einer warmherzigen und oft auch so in selbstbewussten Art und, äh, und einer mitreißenden Lebensfreude durchs Leben. Äh, sie haben ein gutes Organisationstalent und sie sind einfach so richtige Macher. Ähm, wenn es dann so über das Ziel rausschiesset, könnte es sehr ichbezogen wirken und so ab und zu wirklich ein bühnenreifes Drama <lacht> anlegen, So ein Drama Queen. <lacht> <lacht> so ein da beim Loi. Oder so ein aus einem einen Elefant machen. Okay. <lacht> ähm, wenn du als Aszendent den Leute hast, dann bist du wahrscheinlich eher so ein bisschen attraktiv und anziehend für dein Umfeld. Äh, manchmal sieht man das auch wirklich sprichwörtlich an den neuen Das habe ich wirklich jetzt schon so ein bisschen beobachtet. Das trifft noch oft zu.
0: Also, dass sie eher so ein bisschen. Ja, so ein Lock. Ja, so ein Lock. Ich ja, so, so negativ
1: <lacht> Struppig, ja. Nein, hat jetzt eher gesagt, so äh, ja, eine Lockenpracht oder so ein bisschen. Ja. Ein Kruselkopf. Aber okay. schon so ein eine markante Behaarung. Ja. So in ah, interessant. Ja, genau, so ein selbstbewusster Gang es sind manchmal auch die, die dann so ein bisschen Goldschmuck oder Markenkleidung tragen, die sie einfach gerne haben, wenn sie eben halt so ein bisschen gesehen und bewundert werden. Äh, sie strahlen manchmal auch so eine natürliche Autorität und Erfolg aus. Und sie haben oft auch einen guten Umgang mit Kind Und lustigerweise spielen sie ganz oft Ballsportarten. Ah, also Fußball, Handball, Volleyball, ah, <lacht> was auch immer, okay. ja, Golf, <lacht> genau. Ähm, die wichtige Aufgabe für alle Leute ist, äh, dass man wirklich die Risikobereitschaft entwickelt oder wenn man sie schon hat, dass man sie dabei behalten, weil man hat wirklich sehr gute, ähm, ja, man tut sich gut um ab und zu ein Risiko eingehen im Leben. Und die Leute brauchen halt einfach ein eigenes Königreich. Also die wollen so ein, ein eigenes Königreich erschaffen, ähm, wo sie vielleicht dann auch so ein bisschen Leader sein können. Und Regel Nummer eins wirklich für alle Leute ist, immer, immer am Herz folgen und nichts machen, wo dir keine Freude macht.
0: Finde ich für alle eigentlich noch so schön. Genau,
1: gilt für uns alle ein Stück weit, für die Leute Läuen und Läuen-Aszendenten noch ein bisschen
0: mehr. Okay, <lacht> nehmen wir gerne so auf, für alle Läuen-Aszendenten. Dann gehen wir doch weiter zum Sternzeichen, oder nein, wie hast du gesagt? Tier Tierkreis
1: oder Sonnenzeichen. Tierkreis. Nein, du darfst, du darfst auch Sternzeichen
0: Merci <lacht> Vom 24. August bis am 23.
1: September sind wir beim Sternzeichen Jungfrau. Mhm. Da sind wir dann so, äh, Im Jahresverlauf sind wir in der Erntezeit, wo man früher noch müssen die Faulen herauslesen und schauen, dass die Ernte gut über den Winter schafft. Ähm, nur so zum einen kleinen Einstieg machen, weil die Jungfrau halt auch gerne die ist, die alles im Leben tut, kritisch überprüfen. Sie können extrem gut analysieren und eben so das unterscheiden zwischen nützlich und unnütz oder zwischen gesund und ungesund. Und äh, die Leute mit der Sonne in der Jungfrau sind oft so unterwegs, dass sie überall möchten das Optimum rausholen mit möglichst wenig Aufwand. So extrem effizient denken die. Sie sind auch sehr ordentlich und meistens auch echt fließig. Es kann aber dann so ein bisschen in Perfektionismus überkippen. Sie können auch überkritisch sein und äh, sich dann zu sehr als Rationelle und nur an das, wo die Wissenschaft sagt, quasi mhm. Mhm. Als Aszendent Jungfrau wirkst du vielleicht eher Nüchtern und jetzt eher nicht so Risikofreudig. Äh, die möchten gerne immer wissen und was springt für mich dabei rausen? <lacht> Profiteure. <lacht> <lacht> ja, genau. Mehr im Sinn der Effizienz. Die meinen das überhaupt nicht böse. Ähm, Sie haben einen ausgeprägten Sinn für das Detail. Also, so ein, ein Fehler fällt mit dem Aszendent Jungfrau immer sofort auf. Das ist für mich manchmal extrem nützlich. Also, da weiß ich immer, wenn du etwas noch zum Gegenlesen geben willst, dann musst du das unbedingt jemandem mit der Jungfrau geben. Ah, oh, interessant. Okay. <lacht> die sicher jeder, jedes kleine Detail. Genau. Äh, Jungfrauen stellen sich auch sehr oft im Dienst von anderen. Sie sind so die perfekten Dienstleister. Und von der Erscheinung her sind sie halt oft einfach so sehr angenehm und auch so ein perfekt und und angepasst. Was heißt perfekt? Ja, so dass man eben, sie wollen sich nüt zu Lasten kann, also schon so die Nägel super und und schön zurückgeschnitten. nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang und ja. so jedes Hörchen am richtigen Ort und so <lacht> genau. <lacht> okay. <lacht> <lacht> die wichtige Aufgabe für alle Jungfrauen ist, dass man manchmal muss akzeptieren dass es auch so etwas wie eine höhere Ahnung gibt, wo man manchmal geht so schwer, wenn nicht so gerne schwerer gewichten als verstandsbasierte Denken. Also das Motto könnte zum Beispiel sein, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser, statt mm -hmm. umgekehrt.
0: <lacht> das in diesem so zur
1: Jungfrau. Dann würde ich sagen,
0: gehen wir doch weiter zum stehen sich vom 24.
1: September bis am 23. Oktober. Mhm. Und dann sind wir ja im Herbst angekommen. und dann leuchten ja auch die Blätter von den Bäumen so in allen Farben und es ist ja so eine, in der Natur auch eine uh, schöne Zeit und das passt auch wieder sehr gut zum Wagenthema, weil die Wagen sehr gerne alles Schöne so in die Welt tragen. Sie sind Profi drin zum, zum den Alltag mit gutem Geschmack ein verschönern und Sie handeln auch sehr gerne stilvoll, handeln, weil sie möchten eigentlich nirgends ecke möchten. Ähm, sie sind das Zeichen der Harmonie. Also sie lieben insbesondere auch die Harmonie im zwischenmenschlichen Bereich und sind darum auch sehr gute Vermittler so in vermittelnden Positionen. Mhm. Ähm, zum Verhängnis wird ihnen das, weil ihnen die Durchsetzung und, und auch das Fällen von Entscheidungen extrem schwer fällt. Weil sie möchten ja eigentlich niemanden verletzen und darum... Ah, ist ja. Das wollen wir dann hin und her. Und Macht so. es ein bisschen schwieriger. Mhm. Genau. Als aszendent Waag und da schaue ich jetzt dich ein bisschen an, über das Mikrofon hinweg. <lacht> <lacht> ja, ich bin
0: aszendent Waag. Für die, die das nicht wissen, Es <lacht> weiss auch niemand
1: ausserzutausch. Schuldig in allen Anklagepunkten. <lacht> genau, als aszendent Waag kommst du höchstwahrscheinlich sehr modisch daher. Also du hast gerne modische Kleidung, bist sorgfältig geschminkt und frisiert. Mir ist ja auch so ein bisschen eitel und möchte ja gerne allen gefallen. Und es ist auch wieder sehr ein kontaktfreudiges Zeichen, charmant und so Fairness ist sehr, sehr groß geschrieben in der Regel. Mhm. Weil Ungerechtigkeit wagen so grundsätzlich überhaupt nicht ausstehen. Ja, würde ich das bestätigen. Würde
0: ich so bestätigen. <lacht> wobei ich auch schon habe feststellen musste, dass für mich vielleicht etwas anderes fair ist, als ich für jemanden anders zu mm -hmm. genau. Und ich habe dann halt einfach meine Sphäre im Kopf. Mm -hmm. genau.
1: <lacht> Aber das ist ja auch nicht böse gemeint. Gell? Nein, genau. genau. Das stimmt. Ja, wichtige Aufgabe für alle Wagen äh, ist ganz wichtig, dass ihr einen eigenen Standpunkt entwickelt. Weil das hilft euch dann auch beim entscheidenden fällen und macht euch weniger anfällig für die Beeinflussung so von außen. Ähm, genau. Und ab und zu muss man sich dann halt einfach auch ein bisschen durchsetzen. Spannend ist ja auch an dieser Stelle, jetzt sind wir ja in der Hälfte eigentlich vom Tierkreis der ist ja rund. Und mhm. wie es halt in einem Kreis ist, stehen sich ja immer zwei Zeichen dann gegenüber. Mhm, ja. Und die Waage steht jetzt zum Beispiel am Wieder gegenüber. Mhm. Und das ist so ein bisschen spannend, oder? weil es immer Gegensätze eigentlich sind. Also was der wieder zu fest beim Ich und zu fest beim, bei der Durchsetzung ist, ist die Waage eben manchmal zu fest beim Du und zu wenig bei Hey, was will eigentlich ich? Und es gilt dort manchmal so ein, bisschen ein optimales äh, äh, Gleichgewicht zu finden zwischen diesen Zweien.
0: Also das heisst, dort könnte es triggern? Hey? Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Interessant. Dann würde ich doch sagen, gehen wir weiter zum Skorpion und das Sternzeichen ist zwischen 24. Oktober und 22.
1: November. Mhm. Jetzt bei den Skorpionen möchte ich noch gerne etwas, äh, etwas klarstellen.
0: <lacht> da gibt es da gibt's auch schon etwas bisschen Klarstellen. Ja, genau. wir sind wir so
1: etwas negativ mhm. angeguckt. Genau. Ich glaube, wenn, wenn man irgendwie Leute fragt, was ist das negativste oder das schlechteste Sternzeichen ist, dann kommt bei allen eigentlich Unisolo das Skorpion. Und ich muss ihn da ein bisschen in Schutz nehmen. Und allgemein möchte ich vielleicht an dieser Stelle noch sagen, es gibt eigentlich in der Astrologie keine Wertung. Also es gibt nicht das Gut und das Schlecht. Oder äh, hey, mein Aszendent ist im Fall viel besser als dein. Sondern es sind einfach der Anteile, wo wir übrigens ja alle in uns haben. Also wir alle haben die zwölf Typen, die wir heute hier vorstellen, in uns rein. Einfach unterschiedlich stark verteilt, oder? Und ähm, ja, von dem her der Skorpion ist ist überhaupt kein schlechtes Zeichen. Er hat halt einfach ein großes Potenzial und darum wir vielleicht auch die grössten Herausforderungen. Genau, einfach das, zu um an dieser Stelle noch so ein bisschen äh, klarzustellen. <lacht> ähm, wollen nämlich eigentlich einfach intensiv fühlen und so intensive Erfahrungen machen in ihrem Leben. Und sie möchten allen Geheimnissen auf den Grund gehen. Also sie haben so einen starken Forschergeist und auch große analytische Fähigkeiten. Sie sind halt ein kompromisslos und es gibt manchmal wirklich nur Schwarz und Weiß. Und ein Skorpion verfügt aber über mächtige Kräfte. Also die haben einfach so ein Energiepotenzial in sich und die Frage ist halt immer, was du mit dem machst. Und Fahrzeugwissen du natürlich zum Wohl von anderen einsetzen und nicht für irgendwelche destruktiven Zwecke. Aber ein Skorpion ist äh, auch sehr instinktsicher unterwegs. Sie sind wahnsinnig zäh und direkt und ehrlich. Also ich würde sagen, man weiß immer, woran das man ist bei einem Skorpion.
0: Was ja sehr schön ist. Mhm. Genau. Wir erleben Skorpionen auch als
1: sehr einfühlsam, kann mhm. man das so sagen? Das ist Total. Spürig eigentlich mhm. eigentlich noch fast mehr als beim Krebs, würde ich sagen, der Satz äh, «harte Schale, weicher Kern» trifft eben beim Skorpion auch sehr zu. Mhm. Weil die werden ja immer so als böse und auf den Stachel reduziert, mhm. aber äh, die sind eigentlich auch sehr, sehr gefühlvoll. Genau, das heißt du richtig. Ein Aszendent-Skorpion, der ist meistens sehr schwer zum Durchschauen. Er geht also mit einer misstrauischen und vorsichtigen Haltung durchs Leben. Ähm, man merkt ihnen an, ob sie einen mögen oder nicht. Eben, das ist wieder so ein das, man weiß sicher, woran das man ist. Es mhm. tut halt manchmal ein bisschen weh, wenn, wenn man auf Ablehnung trifft, aber hey, dann weisst du es ja dafür. Ja. <lacht> genau. Und äh, sie haben auch oft so ein eine starke, faszinierende Wirkung auf die Umwelt. Oder so ein, ein geheimnisvolles vielleicht. Mhm. Genau. Als Aufgabe für die Skorpione ist es mega wichtig, dass sie lernen, zu Also ich habe wieder so ein bisschen das Kopion steht am Stier gegenüber. Und der Stier ist ja der, der festhebt an der Materie. Festhält. Und das und wäre im Gegenteil wieder der, der muss lernen muss, alles loszulassen und somit Platz machen für Neues machen. Äh, das heisst auch mit alten Situationen oder mit Beziehungen abschließen, die sowieso eigentlich schon lange tot sind und so, dann so ein Platz für neue Wege machen. Und, äh, ich finde das Bild der Bäume im Herbst, wenn sie das Laub verrühren, finde ich ganz ein ganz schönes Bild für, für das und Prinzip. Mm -hmm. Weil der Baum der muss ja auch seine Blätter loslassen und die noch ja auf den Boden und werden eigentlich dann wieder zu Hause und bereitet so wieder den Erboden für ganz viele neue Jungpflänzli und für neue Bäume. Mm -hmm. Das ist eigentlich äh, auch etwas mega schön, finde ich. Also das heißt einfach lernen loslaufen, mm -hmm, genau. damit
0: neues Platz hat. Ja, ganz genau. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir doch weiter zum Schütz. Da ist zwischen 23. November und
1: 21. Dezember. Mm -hmm. Da sind wir ja dann so ein in der Adventszeit. <lacht> ähm, Schütze sind meistens auf der Suche nach Inspiration. Sie möchten eigentlich immer ihren Horizont erweitern es sind auch sehr optimistische positive Menschen und sie können auch andere mega gut inspirieren und motivieren. Schütze sind extrem weltoffen. Also sind meistens auch so ein begeisterte Reisefüdli und Seminarbesucher und sie wollen einfach immer, immer weiter immer höher, noch mehr wissen, noch mehr lernen. Ja. Ähm dass immer schneller, immer weiter, immer höher kam, müssen wir aufpassen, dass es nicht irgendwann mal über das Ziel useschüsset und äh, es könnte manchmal auch so ein bisschen aufblasen daherkommen, also so ein mehr Schein als Sein. Da wäre so die, die unschöne Form. <lacht> 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 genau. Ähm, jemand mit Aszendent -Schütz. der kommt dann halt so schwungvoll daher, er ist fröhlich und begeistert. Sie haben oft eine Affinität zum Ausland. sind auch die, die sich für humanitäre Projekte. Engagieren. Sie streben einfach nach einer Erkenntnis und nach einem höheren Sinn. Mhm. Sie können aber auch ein bisschen gutgläubig oder naiv sein oder so ein bisschen belehrend und von oben herab wirken. Und da ist auch noch spannend, Sie haben häufig Interesse an, an Pferden und am Rittsport und auch so ein bisschen an höheren Autos, also so ein bisschen an SUVs, weil Sie einfach immer gern irgendwo ein bisschen oben sitzen, wo Sie so den Überblick haben. Ach, so gut. <lacht> Darum auch damit verbunden die Aufgabe. Äh, die schützen mit dem einmaligen Lernen von ihrem höheren Ross oben abe kommen und sich auch mit äh, Gleichgesinnten anfangen zu vernetzen, es ist ja einfach auch viel einfacher zum schwierige Vorhaben besser meistern, wenn man, wenn man nicht allein macht. Ähm, und dann würde ich Ihnen auch noch so ein den Tipp geben, zum mit der man hat nie ausgelernt Mentalität durchs Leben zu gehen und ja vom einfachen Mal oder vom, vom Bur quasi etwas können lernen. Es mm -hmm. muss nicht ja immer alles so extrem hochstehend sein. Ja. Also auch dort nicht von
0: oben herab? Hey? Mm -hmm. genau. <lacht> okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch zum Steinbock. Der Steinbock ist vom 22. Dezember bis zum 20.
1: Januar. Mm -hmm. genau. Es ist ja so ein eine karge Zeit, in der hat so meistens den Schnee und es wächst auch nicht mehr wirklich etwas. Die kennt hat den Wunsch in sich zum etwas Grosses im Leben zu hinterlassen. Und das treibt sie an. Ein Steiber kann Berge versitzen. aber er möchte halt dafür auch ein in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Mhm. Die Steinböcke haben oft Tendenz, um sich viel zu viel aufzuladen, um, um so Verantwortig, viel, viel Verantwortung auf ihre Schultern nehmen. Also quasi ein Rucksack von den anderen zum eigenen Machen, so. Ja, kann auch genau bis der gehen mhm. ja. und sonst halt auch im Job wirklich einfach sich mit arbeitsvolle Schaufeln ohne Ende.
0: Also sich der schnell verantwortlich fühlt. Genau also Verantwortung
1: ja. ist sehr das Wort für den Steinbock. Mhm. <lacht> genau. Ähm, sie brauchen da Zeit, um sich neue Menschen und neue Situationen generell äh, gegenüber öffnen und Sie können eben manchmal ein bisschen schwer und ernst werden durch die große Last, die sie sich manchmal aufladen. Mm -hmm. Mm -hmm. Als Aszendent Steinbock, wie wir, glaube ich, eingangs schon erwähnt haben, das ist ja mein, mein Aszendent auch, genau. die wirken so ein bisschen kühl und verschlossen, auch vorsichtig. Aber das ist eigentlich nur, bis man sich besser kennt. Sie brauchen einfach einen Moment, zum Auftauen. Ähm, Aszendentensteiber können extrem auch spartanisch unterwegs sein, also so ein bisschen reduziert aufs Nötigste und sehr rationell und ordentlich. <lacht> das kenne ich auch ein bisschen von mir. <lacht> und die gesellschaftliche Position und so ein bisschen das Ansehen oder einfach so ein bisschen auch was gelobt werden in der Gesellschaft spielt schon eine große Rolle. Ich finde übrigens, du machst das ganz gut hier. Ah, das geht aber
0: weiter. <lacht> Mit dieser Erklärung, die du <lacht> da <den Abbruchst. lacht> So gut.
1: Äh, wichtige Aufgabe für Alice Steinböck, äh, gut lernen abzuschätzen, für was dass man die Verantwortung auf seine Schultern ladet. Also der, der Energieeinsatz darf manchmal lieber für die eigenen Ziele investiert werden, als also so für große berufliche Belastungen. Und auch so ein bisschen mit dem auch ruhig von Statusdenken und Diplom sammeln. Das ist nicht das Wichtigste im Leben. Mhm.
0: Dann würde ich doch sagen, wir kommen zum nächsten und in diesem Moment zum zweitletzten, Letzten. Mhm. Das ist der Wassermann. Genau. 21.
1: Januar bis 19. Februar. Mhm. Und der Fasnächtler unter uns, vielleicht schon aufgefallen, das ist natürlich dann so ein bisschen Fasnachtszeit auch. Ähm, von der Archetype her ist der, der Narr von der Fasnacht so ein bisschen am Wassermann zugeordnet. Einfach, dass er so ein Bild hat. Ich liebe Bildsprache, sorry.
0: Ja, ist ja perfekt für einen Podcast. Ja,
1: genau. Äh, und die Wassermannen die möchten einfach gerne alles Alte und Überholte überwinden und revolutionieren und sich selber immer ein bisschen von der Masse abheben. Und Freiheit und Unabhängigkeit sind, sind zwei sehr, sehr wichtige Worte für sie. Sie haben einen mega guten Blick so von oben auf ist, also wie so die Vogelperspektive. Und sie erkennen dadurch auch immer, wo und was nicht so rund läuft. Ähm, Durch das, dass sie eher so ein bisschen den Blick von oben haben, nennt sie sich aber auch selber ein bisschen draus aus der Gesellschaft. Also sie kennt sich wie selber eine so ein Ausserseite-Rolle, kann man vielleicht sagen. Mhm. Ähm, also sind das nach so einzugänger eher? Ja, es sind vielleicht einfach Leute, die nicht Mainstream sind mhm. und dann wie nicht so in das Schema passen. Mhm. Und es hat auch noch einen anderen Grund. Sie sind nämlich oft in einer Zeit voraus. Sie sind oft mit dem Kopf extrem visionär und so in der Zukunft. Und da sind manchmal in der heutigen Gesellschaft sind Leute ein bisschen überfordert mit dem, oder? Ähm, wenn da jemand kommt und alles wird über den Haufen werfen und Man wirft ihnen dann so ein bisschen vor, dass sie mit realitätsfremden Ideen kommen. Und, ja ähm, die Wassermannen müssen auch ein bisschen aufpassen, dass sie sich nicht selber überschätzen. Das ist manchmal noch so ein, bisschen ein Punkt. Okay. <lacht> also, als Aszendent-Wassermann kommst du sicher in irgendeiner Form äh, ein bisschen ungewöhnlich zu Tür ein. Äh, bist du wahrscheinlich eigenwillig, provokant. und... Du brauchst einfach mega viel Handlungsfreiheit. Also, jetzt so einen Job, wo du extrem eingegangen bist, das wäre jetzt wahrscheinlich nicht so das Richtige. Äh, Wassermannen sind aber auch gesellig und aufgeschlossen. Sie tun einfach innerlich immer gerne so eine gewisse Distanz bewahren. Also, man könnte vielleicht sagen, es sind eher so Kumpeltypen. Ähm, was auch noch spannend ist, Wasserwannen haben oft ein Interesse an moderner Technik. Also alles, was so mit dem neuesten Handy oder mit irgendwelchen Wasserhähnen, wo die Farbe wechselt, je nach Temperatur. Oder frage mich nicht, dass wäre also so etwas zeugs Und sie sind auch sehr gerne mit Gleichgesinnten oder so in der Gruppe unterwegs. Eine wichtige Aufgabe für alle Wassermänner. Sie müssen sich glaube ich, ein bisschen bewusst werden, dass die Umwelt manchmal einfach noch nicht ganz bereit ist für ihre zukunftsträchtigen Ideen. Und dass es manchmal hier auf der Erde einfach etwas ein mehr Zeit braucht. Das kann natürlich so ein bisschen frustrierend sein. Ähm, sie dürfen aber sehr gerne Mitmenschen zum Überdenken von alten Gewohnheiten anregen und sich so ja, gewissermaßen auch an der Erschaffung von einer besseren Zukunft beteiligen. Das geht auch gerade so, wie wenn die uh, gute. Wissenschaftler wären oder Entwickler, erfinden. Mhm. Ja, genau. Und gerade jetzt mit den erneuerbaren Energien, da wäre auch so ein bisschen, mit der, mit der Energie, so ein bisschen ein thema genau. Wir mhm. brauchen
0: jetzt so Leute eigentlich. Mhm. Total, absolut. Cool. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, wir kommen schon zum Letzten. Hey? Mhm. Das wäre genau. der Fisch. Der Fisch ist vom 20. Februar bis am 20. März.
1: Genau, Fische die gehen mit einer grossen Sehnsucht nach Verbundenheit durchs Leben. Äh, es ist vielleicht das Prinzip, das etwas schwierig ist zu erklären, aber Fischtypen haben einfach sehr, sehr viele Antennen. Also die, die nehmen wahnsinnig viel wahr aus der, aus der Umwelt und sie haben auch immer intuitiv die richtige Vorgehensweise oder so in den richtigen Zeitpunkt, wo sie erahnen. Sie haben oft auch sehr hilfsbereite und aufopfernde Art und kümmern sich so ein bisschen um Kranke und Hilflose. Sie können aber auch so gut selbst in die Opferrolle gehen. Und die Fische haben das äh, ein bisschen die stärkste Sucht- und flucht Fluchttendenz im ganzen Tierkreis. Einfach so weil ja, weil man oft mit den vielen Eindrücken, wo man aufnimmt, oder oft eben auch unbewusst aufnimmt, gerne zu so klar kommt und dann wie etwas braucht, um das auch wieder ein bisschen zu dämpfen. Da kann man sagen, hochsensible Personen sind mhm. oftmals Fische. Mhm. Oder einfach sicher alles, was so ein bisschen im Bereich Spiritualität zu tun hat, ja. Genau. Ähm, Fische als Aszendent ist oft so etwas verträumt, sehr fantasievoll, aber auch ein bisschen unsicher und unentschlossen. Äh, und Fische haben, äh, haben die einmalige Angewohnheit, dass sie sich ihrem Umfeld wie ein Chamäleon anpassen können. Sie sind aber durchaus auch manchmal schwer durchschaubar. Oder manchmal ist man sich gar nicht sicher, ob sie selber wissen, wer sie eigentlich genau sind. Mhm. Und der Fischen hat es ganz viele Künstler und Heiler und so ein bisschen spirituelle Menschen, wie wir es ja schon gesagt haben. Er weicht aber auch gerne den Konflikt ein bisschen aus und äh, passt sich lieber ein bisschen an und ist das halt auch leicht ein bisschen beeinflussbar. Und was ja so ein bisschen Gefahr kann sein, ist, dass man wirklich so ein bisschen das Helfer-Syndrom mm -hmm. als Fisch. Mm -hmm. Darum, ganz wichtig für alle Fische, äh, man muss unbedingt einen Weg finden, wie man die vielen Reize und Eindrücke irgendwie kann verarbeiten kann. Und das klingt einem Erfahrungsgewiss von mir aus. Am besten, wenn man sich ganz viel Zeit für sich nimmt, ganz viel Rückzug und Ruhe, um alles das zu verdauen. Und dann würde ich dort auch so wegen dieser Suchtthematik noch mit auf den Weg geben, dass man die Erfahrungen mit der spirituellen Welt viel lieber wird mit Yoga oder, oder mit Meditation oder sonst etwas, was dich interessiert, machen, als durch so bewusstseinsverändernde Substanzen, also Alkohol, Drogen, was auch immer. Ja
0: ist jetzt ein bisschen, äh, äh, spezieller Übergang, aber <lacht> ich habe erst gerade gehört, dass es so eine LSD-Therapie gibt. Hast du mal gehört von dem? Mm -mm. Anscheinend. Ähm, hilft es dir recht, wenn du so wie blinde Flecken hast, irgendein Problem, das aber die Lösung für dich nicht offensichtlich das ist? so so ein bisschen ist. unbewusst, ja.
1: Ja. Mm -hmm. Ja, das würde mich nicht wundern. Auch insofern nicht, dass ja eigentlich alle Drogen heutzutage früher einmal in einer niedrigen Dosierung ja als Heilmittel angewendet worden sind. Ja, zum Beispiel auch Kokain oder auch Cannabis.
0: Ja, ich Cannabis weiß man noch so ein bisschen, mm -hmm. Aber die
1: hat jetzt zum Beispiel nicht gewusst. Kann. Doch, vom Reisen, eben in Südamerika kauen die zum Beispiel Kokablätter ja. gegen die Höhekrankheit das ist ganz spannend. Also Und das ist, Angst, oder? Nein, wenn du äh, weißt, höch in höhere Gebiete gehst, zum Beispiel 4-5'000 Meter in der Ande oder so, ja. dann wird es ja äh, so ein bisschen schwindlig. Und ah. wenn du dann so Kaka, Kakao, Kakao, <lacht> nein, fast, <lacht> <lacht> Kokain, -Koka blätter haust, genau, dann hilft dir das dann mega, ja. Gut, jetzt hat er so eine überraschende Wendung in die Droge-Thematik reingenommen. Was gewissermaßen doch noch gut zum Fisch passt, wenn auch nicht in seiner schönsten Form. Genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, ich glaube, wir sind am Ende, gell? Wir mhm. haben alles durch. Mhm. Wir sind durch alle zwölf Zeichen durchgegangen, genau. Gibt es noch irgendetwas, was du abschließend dazu sagen oder was das Gefühl hast, das ist noch so wichtig zum Wissen?
1: Ja, also ich finde es abschließend einfach noch wichtig, zum Erwähnen, dass für eine, wirklich eine Beurteilung von einer Persönlichkeit immer wichtig, ist, dass man das ganze Horoskop eines Menschen anschaut. Ähm, weil das kann sich wirklich gegenseitig noch einmal recht beeinflussen oder äh, das Thema noch einmal recht verändern. Und darum wollte ich das einfach noch wollen sagen, wenn du jetzt das hörst und findest, hey, aber mein Sternzeichen oder mein Aszendent passt irgendwie so überhaupt nicht zu mir, dann kann das wirklich weg dem sein. Vielleicht hast du ja zum Beispiel auch noch einen Planeten auf dem Aszendent, wie das bei mir der Fall ist. Wo halt, ähm, dem Ganzen dann ganz einen ganz anderen Touch gibt. Genau. Genau, das
0: heisst, für alle, die da das Gneuer will wissen wollen, ich wollte noch mal betonen, ich würde Marian mega empfehlen als astrologische Beraterin. Aber ähm, du hast, glaube letztes Mal gesehen, es gibt auch noch Internetseiten, wo man das sonst
1: auch noch machen kann. Mhm, genau, du kannst natürlich auch wirklich bei horoskopparadies.ch Mal reinschauen, dort findest du sicher schon viel use und dann kannst du ja auch mal googeln, wenn es dich interessiert, was es so liebe bedeutet. Ähm, oder eben eine App, wo wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon erwähnt haben, AstroWorks mit X oder Doppel X am Schluss. Ähm, dort sieht man auch schon recht viel use. Genau, du kannst da auch viel selber machen oder du darfst natürlich sehr gerne zu mir oder zu jemand anderem in eine astrologische Beratung dann äh, kommst du sicher noch ein bisschen mehr Input über zu deinem Horoskop. Möchtest du vielleicht gleich deine Kontaktdaten
0: noch schenken, übergeben, falls da jemand interessiert ist? Ja,
1: klar, gerne. Also, wir finden mich unter www.mariposa.one und bin auch auf Instagram vertreten. Genau. Wie heißt du auf Instagram? Ich weiß gar nicht. Ah, ich heiße auch mariposa.one Okay, gut. Benutzername, genau. Wunderbar. <lacht> Und zwischen Brief schreiben oder Anleiten oder was auch immer. Ja, genau. Brauchzeichen. Mm, genau. Nimmst genau. alles. <lacht> Nimm alles, genau.
0: <lacht> Ja gut, dann würde ich sagen, schön hast du zugelassen da aussen und merci vielmals Marianne, dass du nochmal gekommen bist. Hey, danke vielmals, dass ich nochmal habe es hat Spass gemacht. Das freut mich und dann wünsche ich allen eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen!